0: pessoal, eu sou o Márcio S, esse é o nosso podcast entrevista, quem é você na fila do pão? Segunda temporada, primeiro episódio da segunda temporada, depois de um ano aí de, de entrevistas muito legais, a gente tá um, agora com uma nova fase e vamos aí para nossa primeira entrevista dessa segunda temporada. A gente tá remoto, né? E aí eu tô com dois convidados aí para participar da pancada de perguntas. Primeiro, o Joelson. Joelson, você apresenta pra quem tá te ouvindo aí?
1: Ei, Pessoal... Eu sou o Joé de São Paulo e sou aqui da Grande São Paulo, um prazer estar com vocês.
0: Legal. E aí também a gente tem o Rafa. Rafa, se apresenta para quem está te ouvindo, Rafa.
2: E aí, galera, beleza? É, meu nome é Rafael, conheço o Marcio aí também fazendo podcast. E, bom, um prazer estar aqui e ainda mais com um convidado desse calibre aí, que o Márcio já já vai apresentar pra gente.
0: O, pra quem não sabe, o Rafael tem o, o podcast Boneca Russa, que é um podcast maravilhoso, que eu adoro muito, e a gente pode falar um pouco dele no decorrer da, da, da nossa conversa. Vamos lá, diretamente ao ponto. É, Padre Júlio Lancelotti, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quem é você na fila do pão?
3: Eu acho que eu sou o último da fila e estou sem dinheiro, e parece que o pão acabou. <risos> é, Boa, padre. Entender. Alguém <risos> quer começar a fazer a padre? Padre
1: Júlio, muito prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco, mas eu preciso dizer novamente, como eu já lhe disse, que eu sou um admirador do seu trabalho e, de alguma forma, eu acompanho sempre e agradeço muito por participar desse momento. Agradeço ao Márcio por me ter convidado também para esse momento. E apesar da sua descrição tão breve da fila do pão, nós bem sabemos que o senhor é amplamente conhecido nos meios religiosos e filantrópicos no Brasil inteiro, e que está no mundo também. E a sua militância em favor dos pobres e dos desvalidos já o levou a cenas, como eu já disse, no país e no mundo inteiro. Houve... Muitas ameaças, a gente já soube delas ao senhor, ao seu trabalho. É, inclusive naquele triste, eu quero começar já pensando nesse aspecto, naquele triste e trágico episódio do confronto com a polícia no final do ano retrasado, antes do início do, do governo do presidente Jair Bolsonaro. E é, até os policiais ameaçaram e disseram que no, no governo do Jair Bolsonaro o senhor seria morto junto com os irmãos de rua. É uma situação que a gente viu de uma forma triste e lastimável. E nos últimos dias a gente viu um novo ataque agora de um motoqueiro numa das pastorais de rua do senhor. É, é claro que o senhor tem percebido isso de uma forma muito mais clara, a gente mais de longe, mas o que o senhor pode dizer? Esses ataques vilipendiosos que o senhor tem sofrido, eles têm crescido neste governo, tem sido amplificado isso e aquela é, ameaça parece se tornar mais viável e real.
3: Olha, durante todo esse tempo que eu convivo com os irmãos de rua, com pessoas encarceradas, com jovens privados de liberdade, eu já tive que enfrentar muitas coisas. Você sabe que em todo esse... Eu vou fazer 72 anos. Tenho mais de 40 anos de, de convivência nessas situações limite. E já no decorrer de todos esses anos, quatro pessoas já vieram me dizer que iriam me matar e por que não conseguiram e por que que se arrependeram muitos anos depois. É assim, são fatos que é, 10 anos depois, 15 anos depois, as pessoas procuram e falam. Eu já tive que enfrentar muitas situações de com tropa de choque, com polícia, com gás, com é, cacetete, com violência. Na semana que eu fui ordenado padre, eu fiz 35 anos de padre, naquela semana eu levei umas cacetadas da polícia militar. Então, é, isso está muito presente na vida, porque nós vivemos um conflito que, em alguns momentos, ele é mais explícito, em alguns momentos, não. Nós estamos vivendo um momento em que esse ódio ficou mais explicitado e mais legitimado. Mas ele sempre esteve presente, ele não é uma invenção do momento. Ninguém fica raivoso, é, foi dormir pacífico e acordou raivoso. É, essa raiva ela já estava dentro das pessoas e faz parte do ser humano. Todo ser humano tem algum momento que sente raiva. A questão é o que nós fazemos com a raiva que nós sentimos. E o que está acontecendo agora é que as pessoas acharam que podem pôr para fora a raiva que sentem. Mas as forças de segurança, elas sempre foram desse jeito. Nesse momento, talvez elas tenham recebido um sinal verde, um aval, um... É, apoio maior, mas eu convivo com essa situação de, de violência e de, é, de dificuldade. Olha, se eu fosse contar tudo que eu já vivi, em presídios, em rebeliões de presos e presas, em situações de encarceramento, em manifestações, em despejos, olha, daria um, um, uma novela de de tantas situações de, de violência, de confronto, de conflito, de dificuldades.
0: Para quem está ouvindo a gente e quiser acompanhar, ter uma noção visual do, do Padre, o Padre Júlio tem um, um Instagram, inclusive 275 mil seguidores no Instagram do Padre, é padrejulio.lancelote, é, e aí se você não sabe escrever Lancelote, é um problema seu, não, brincadeira, Lancelote com C, dois L's e dois T's, e procura lá, padre júlio padrejulio.lancelote. E ali você tem uma um, um, uma postagem diária, né, padre? Da, da, do teu trabalho da tua realidade diária, não é isso?
3: Sim. Hoje, inclusive, eu postei algumas fotos da, da reintegração de posse que jogou muitas famílias na rua. Nós temos tido, durante esse tempo de pandemia, muitas ocupações e é, também muitas reintegrações de posse. E a gente vê, eu vi hoje, quantas crianças com as mães pelas ruas e a insensibilidade do poder público é, do, e do poder judiciário em resolver uma situação humana tão candente.
2: Padre, é, antes de fazer minha pergunta, bom, deixa eu ver numa olhada aqui, foi até o que o Edson já disse e eu acho que o senhor deve escutar isso muito mas eu não posso perder a oportunidade de falar é, antes de qualquer coisa, deixar registrado aqui a minha ad admiração que eu tenho pelo senhor, pelo seu trabalho como padre, e na linha de frente aí, na defesa e luta de direitos civis, proteção e acolhimento da população em situação de rua, né? E torço muito pelo senhor, torço muito pela igreja num, de uma forma geral, assim, eu já quero abrir as cartas aqui, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho que as igrejas, no geral, elas fazem um papel fundamental na, na sociedade. E eu hoje, né no, nos dias atuais, eu não consigo pensar num exemplo maior de uma vida em Cristo. assim Uma continuidade do que foi esse homem, o que ele ensinou, de andar do lado dos, dos oprimidos e não dos opressores. né É, é uma mensagem tão clara, mas a gente interpreta de um jeito tão obtuso, né? tão confuso. Bom, dito isso, queria saber de você que está na linha de frente, entender por quê. Por que, que a gente, ao longo dos, das décadas, eu não sei, a gente como sociedade, e a gente normalizou, assim, a gente anda pelas ruas, tem pessoas em situa nessa situação tão deplorável e a gente não... eu não sei, assim, é... Na política a gente discute tantas coisas, mas me parece que essa é a primeira questão. A gente devia estar, tá, sabe? Gente, peraí, peraí, para. É, antes de discutir, sabe, se a gente vai aumentar Estado, diminuir Estado, se legaliza ou, ou criminaliza, se... Sabe, é, tem pessoas, exatamente agora no Brasil, pelo que eu vi no número do IPEC, mais de 200 mil pessoas estão de rua, com fome. Por que, que a gente não preocupa do jeito que a gente devia se preocupar? O que aconteceu assim?
3: Eu acho que nós estamos vivendo uma cultura do individualismo, nós estamos vivendo também essa cultura muito forte da meritocracia e a banalização da violência. E nesse individualismo, também nós colocamos no outro a culpa da sua miséria. É, existe toda uma ideologia para justificar uh, a desigualdade. Eu acho que nesse sentido... É, eles têm muito êxito em fazer com que nós acabemos culpando o pobre pela sua pobreza.
2: Recentemente a gente foi aí é, a gente viu uma fala da primeira dama do Estado de São Paulo e um monte de gente, incluindo eu, né, eu, a gente ficou muito horrorizado. Mas dá uma impressão de que no fundinho assim é isso, o que ela disse é mais ou menos o senso comum assim do paulista médio. É, de onde, por que, que a gente tem esse preconceito, esse medo da, da população em, em situação de rua?
3: Eu acredito que essa questão que nós comentamos antes. É, o pobre é culpado da sua pobreza. O desempregado é culpado do desemprego. É, então, cada um tem que carregar em si a culpa daquilo que a sociedade relega para ele. Então, o analfabeto é culpado porque ele não aprendeu a ler. O, 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 o desempregado é culpado porque ele não consegue arranjar emprego o que não tem é, escolaridade é culpa dele porque ele é burro ele não estudou então a, a essa é a nossa cultura neoliberal porque o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico ele também é cultural e ele é formador da nossa forma de pensar existe uma epistemologia neoliberal então nós pensamos dentro dessa é, ideologia neoliberal. Por isso que nós achamos que ele não merece, ele é folgado, ele é um vagabundo, ele não faz por superar essa situação. Porque mesmo que fizesse dentro desse esquema de pensamento, é, a mesa está servida, mas não tem lugar para todos. Padre, o senhor tem dito
1: já há muito tempo que é, as expectativas parecem ser frustradas nesse sentido. Aliás, o senhor já disse que é, os meus fracassos são as minhas derrotas. É, aliás, os meus fracassos são as minhas derrotas, né? Porque o senhor disse que a sua perspectiva é o fracasso, porque se o senhor aceitasse a vitória, o senhor estaria aderindo a esse sistema, ou seja, estaria fadado a uma derrota. Aliás, o senhor até citou o Leonardo Boff, que é um outro filósofo, que eu também sigo bastante, quando o senhor faz aquela alusão a a humildade, quando ele diz todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quer ser menino. O senhor, olhando todo esse sistema, todo esse momento que o senhor está vivendo e que nós estamos vivendo, é, há ainda essa mesma perspectiva de fracasso, de derrota? É, ou, de fato, a gente pode olhar para frente, eu estou falando para nós que somos um pouco mais é, jovens, há uma esperança?
3: Olha, eu não acredito que eu vou ver a mudança que eu sonho. Eu, me fez pensar muito Dom Pedro Casaldariga. Dom Pedro que é um grande poeta místico, é um, um homem que entregou a sua vida. É, eu fiquei pensando demais nas aquelas imagens, ele sendo sepultado, carregado pelos indígenas, sendo colocado no cemitério dos esquecidos na margem do Rio Araguaia, no meio dos pobres. Quer dizer, nós não temos que almejar a vitória, nós não temos que alcançar o que sonhamos. Nós temos que sonhar e lutar por esse sonho. É, eu não tenho que assegurar que eu vou ter uma efetividade e uma eficácia naquilo que eu busco. Aquilo que eu busco, eu busco com gratuidade. E não para ganhar, mas para ser fiel. Então, nós buscamos coisas que parecem que são impossíveis. É um pensamento utópico. É que nós achamos que utopia é o impossível e é, o que não pode acontecer. A nossa utopia é terra para todos. E é o básico. Se nós somos todos irmãos, um irmão não tem que oprimir o outro. Um irmão não tem que se panturrar de comer enquanto vê o outro irmão com fome. Um irmão não tem que se vestir de ouro enquanto o outro irmão está em trapos. Um irmão não dorme numa cama de marfim enquanto o outro num papelão. Então, se nós somos todos irmãos, nós não podemos aceitar a desigualdade que nos separa, a desigualdade que mata, a desigualdade que desumaniza. E
1: no meio cristão? Qual é a sua esperança? Eu digo isso pelo seguinte, o senhor é teólogo desde 1985, quando o senhor se tornou padre, então eu era uma criança no interior da Bahia, naquela época nós estávamos com as SEBs é, em alta e a teologia da libertação era o foco muito acentuado na Igreja Católica e de lá para cá o que nós vimos foi uma, uma crescente, é, um crescente avanço do neopentecostalismo tanto no meio católico, através da renovação carismática, quanto nos meios evangélicos aí das igrejas neopentecostais. Hoje, o que nós vemos é um país que se diz católico, mas na sua própria, nas suas próprias palavras é uma incógnita, não se sabe, não dá para se afirmar categoricamente que nós somos um país católico, só pelo número de que se, dos que se dizem. Há uma esperança para a gente ver essa utopia dentro da igreja de novo, ou seja, um povo que pense também no pobre de novo e não mais somente numa espiritualidade nas nuvens,
3: então, nós não podemos buscar uma eh, hegemonia. nós também Eu também não me preocupo de ser maioria ou de ter eh, poder. Acho que os arranjos históricos, em cada momento, eles se dão de uma forma e com eh, determinadas construções. Eh, nós tivemos um avanço muito grande na década de 70, de 80. Eh, agora, tivemos essa regressão toda porque isso foi eh, uma... Intenção, isso foi feito assim, isso foi planejado para que acontecesse assim. Então, a, a perseguição, a desconstrução de toda a mobilização social, mas não foi só a teologia da libertação que acabou sendo desconstruída. Os movimentos sociais, os movimentos populares, onde é que está o movimento da saúde? Onde estão os movimentos de luta pela terra? Os movimentos sociais também foram extremamente enfraquecidos. O Papa Francisco tem é, incentivado muito as lutas populares, os movimentos populares. Mas é, eu lembro sempre, e tem gente que me censura, porque eu lembro uma filósofa que é, que alguns dizem, ah, mas é ateia, ela não, não é cristã, a Simone de Beauvoir. Quando ela diz que os opressores não teriam tanto poder, se não tivessem cúmplices entre os oprimidos. O oh, Padre, deixa eu faltar um
0: pouquinho. É, o senhor foi adenado, padre, em 85, há 35 anos atrás. E, e durante esses 35 anos você trabalha de frente de perto com os moradores de rua. Que hoje em dia você tem que falar que é morador em situação de rua, que eu acho uma, uma bobagem, mas enfim... É... Qual que você acha? assim? Porque o morador de rua, diariamente, ele tem lá os seus sofrimentos, toda a sua luta para se manter vivo. Qual que tu acha, assim, é, de todos os sofrimentos, o que, o que mais custa caro, o que mais dói, o que mais é pesado ali no, no morador de rua? Qual é o maior sofrimento que ele tem, diariamente?
3: Eu acho que a solidão, a incomunicabilidade, a insensibilidade... É... Você imagina que ninguém é, perguntar para você se você está bem, ninguém se importar pra, com você, ninguém olhar para você, ninguém se preocupar com os seus sentimentos, ninguém preocupar se você está cansado ou não. Quer dizer, o, 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 a pessoa que está na situação de rua, o irmão de rua, como eu digo, é, muitas vezes ele é ignorado. É, eu vivo muito as, na experiência, na convivência com eles, a questão do olhar. E na convivência, também tem presente que a convivência é conflitiva. Que a convivência não quer dizer só coisa boa. A convivência também é confronto. A convivência também é momentos de desafio, assim como na família, assim como no grupo familiar. Né? Então, é, eu acredito que... Quantas vezes um irmão que está na rua ouve dizer oh, que bom que você veio, onde você estava... Sentir tua falta. Você tá bem? Você parece que tá meio triste hoje. Imagine um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, alguém perguntar isso para ele.
2: É, eu confesso que eu mesmo nunca havia parado para pensar esse esse lado da situação. Eu moro aqui bem no centro de São Paulo, então infelizmente é meio que o cenário por aqui, né, tem tem muita gente nessa situação. Eu, eu até falo que quem mora no centro de São Paulo tem que estar tá acostumado a andar com dinheiro no bolso, porque vai ter sempre alguém precisando, mas olha só que, né, que ingênuo. Eu sempre, é, eu tento fazer o que eu posso, mas eu sempre fui de um jeito muito prático e ouvindo o senhor eu vi que eu tô errado, no sentido de que eu achava que eles precisavam primeiro mais do meu dinheiro, porque... Por uma lógica básica de que o dinheiro dá o acesso à comida e eles estão com fome, etc. E realmente não havia me ocorrido, ali puxar um assunto, perguntar se a pessoa está bem, etc. Né?
3: Mais do que dar comida para eles, você podia comer junto com eles. É, é uma outra experiência é, de vivenciar, de partilhar a vida. É, muitas vezes a gente quer dar o dinheiro para ver se ele sai logo de perto e vai embora e, ou não dou porque ele vai usar isso, vai usar aquilo. Você imagine se todo mundo que paga o salário ficar pensando o que é que o que vai receber o salário vai fazer com o dinheiro. Ah, mas ele vai gastar não sei com o quê. Então, não vou pagar para ele, para que ele não, não use o dinheiro. É, você imagine pensar o que, que os senadores fazem com o dinheiro que a gente paga para eles. O que é os deputados fazem com o, o dinheiro que a gente paga para eles. O que os vereadores fazem com o dinheiro que a gente paga para eles. O que, que eles fazem com o dinheiro público? Você vê, eu tenho dito muito nesses dias, não foi nenhum morador de rua que é, superfaturou venda de respirador. Não foi nenhum morador de rua que falsificou álcool em gel. Não tem nenhum morador de rua que está pegando dinheiro público. Aliás, é, é, é o poder público quando dizem para mim, ah, não dá esmola. Fala assim, quem dá esmola é o poder
0: público. Eu, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo, porque eu não tô bom dia pro cobrador do ônibus, eu tô me sentindo um ego agora. Ah. Mas, mas é, porque se você tem que mudar pra dar bom dia, boa tarde pro, pro, pro motorista do busão, imagina pra dar pra um morador de rua, né, Joet? Imagina. Não, eu tô me sentindo horrível agora. agora.
3: Não, não sauda o barredor de rua. A é, que... louco, a rua. A gente pouco olha para eles, nem sempre diz para a pessoa que varre a rua, você quer um copo d'água, você está com sede, às vezes está um calor de 40 graus, acabou a feira, e eles estão lá varrendo é, a, a sujeira toda que sobrou no final da feira, Sim. e ninguém nem oferece um copo d'água para eles. Então tem muita coisa que ninguém nos proíbe de fazer. Nós não fazemos, porque nós não temos mais esse hábito. Dizem os que estudam comportamento humano, que alguma coisa para se tornar hábito, você tem que fazer por 15 vezes. Então é interessante, gente, 15 vezes, cumprimentar os barredores de rua, é, oferecer água para eles, é, perguntar se eles estão bem, é, ser um pouco mais afável. E isso pode nos levar, não que isso vai resolver todo o problema, mas a nos engajarmos em lutas sociais, em movimentos sociais, como agora nós estamos nesse processo eleitoral é, municipal. Mas, Padre, o senhor não acha que o fato de o senhor ter é, alguns
0: inimigos, algumas pessoas que são contra o seu trabalho, algumas pessoas que falam mal, que, que te atacam, não é porque, de repente, você tomou um lado político, você tomou um, 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 uma posição política, partidária, de repente se eu cuidasse só da caridade, da religião, da coisa mais humana e meio que não, não, não participasse muito desse lado político, o tratamento que você ter, teria seria outro? Porque me dá, dá a entender que muitos desses ódios que, que as pessoas é, distribuem para você, para o senhor, tem um tom muito de partidário, tem um tom muito
3: político. Você não acha? Ou não? Olha, pode até ter, mas como é que você vai defender o pobre sem que isso interfira na estrutura política que privilegia os ricos. Eu acabei de ver agora há pouco um post na internet dizendo de que durante a pandemia é, os mais ricos ficaram mais ricos ainda. Né? É, então não tem jeito, porque a realidade é que é conflitiva. Não é a questão partidária, é a realidade que é conflitiva. A realidade que gera fome, a realidade que gera o desemprego a realidade que gera o abandono. É aí que está o conflito. E tal tá conflito na medida que as posições políticas diferentes que tem apoiam ou justificam isso. Então vai dar problema mesmo. Seria ingenuidade nossa acharmos que, se você está do lado dos mais pobres, dos abandonados, dos esquecidos, vão dizer, ah, isso aí é uma questão política. É, é uma questão o quê? É uma questão humana. Agora, por que, que os que são privilegiados ou que têm privilégios não, de, não defendem os pobres? Por que, que eles não estão Sim. defendendo os mais pobres? Porque eles estão defendendo os seus próprios privilégios. O privilégio de alguns é a desgraça dos outros. É Aquela questão, os um por, o 1% está muito bem, porque 99% está muito mal.
1: É, eu volto aqui naquela questão que você estava tratando agora há pouco, que é, na sociologia, a gente chama isso de atitude blazer, que a gente faz exatamente para é, tornar invisível aquilo que nos toca negativamente, então a gente, por exemplo, finge que a gente não vê um, um morador de rua, uh, a gente finge que não vê um, um, um gari, enfim, para que isso não nos faça mal, e aí o Rafa até já citou o caso da, da, da primeira dama, aquela frase estupendamente equivocada dela. Mas enfim, eu queria tratar com o senhor rapidamente sobre dois pontos. Queria que o senhor falasse um pouco aqui, rapidamente, sobre o sofrimento dos irmãos de rua na pandemia, durante a pandemia. É, o senhor sempre fala de encontrar Jesus no pobre e, e eu tenho visto exatamente um, um ambiente que mostra exatamente o contrário disso dentro da igreja. Eu fui da Toca de Assis há 15 anos atrás, então eu conheço bem a estrutura e e essa frase do senhor, ela me toca muito, porque é assim mesmo, encontrar Jesus no pobre. Uh, o, e a segunda questão é, o senhor trata muito das minorias, não só o pobre de rua, mas também o, os negros, então Black Lives Matter. E, sobretudo, é, o senhor tem feito uma defesa muito bonita do, é, dos, dos que sofrem homofobia, enfim. E aí, senhor, é, Podemos citar o caso do Miguel, que o senhor foi é, um veemente é, defensor dele, enfim, ajudou muito. Eu quero que o senhor trate dessas duas questões aqui, do pobre sofredor durante a pandemia e dessas minorias que são abafadas, inclusive,
3: e, e praticamente vilipendiadas dentro da própria igreja. Então, a igreja ela é multiclassista. A igreja perpassa a sociedade como um todo. Na igreja é, estão todos os grupos e todas as maneiras de pensar. A igreja tem uma pluralidade muito grande, também um pluralismo muito grande. A unidade não significa uniformidade. Agora, existe uma opção cristã fundamental. E a opção cristã fundamental é o seguimento dos passos de Jesus. Então, se você quer conhecer os passos de Jesus, você tem que ler os Evangelhos. Se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus não estava passando o fim de semana na cesareia marítima, almoçando todo fim de semana com o Pilatos. Ele estava comendo na casa dos pecadores. Ele estava lá junto do, da, das pessoas mais abandonadas. Não tem notícia no evangelho que Jesus passava as férias é, na cesareia marítima e ficava na casa do Herodes e ficava hospedado na casa de gente importante. O Evangelho sempre mostra Jesus caminhando nas estradas coerentas, caminhando com os mais pobres, comendo na casa de pessoas consideradas pecadoras. E toda vez que Jesus vai comer na casa dos fariseus, dá problema. Porque vai a mulher entrar lá e ficar chorando no pé de Jesus passando o cabelo no pé dele, perfumando, beijando os pés dele, vai dar um conflito. né? É, então, é, Jesus chama para mudança. Zaqueu mudou completamente, é, depois que Jesus disse que ia na sua casa. Mateus mudou completamente. Então, Jesus traz uma mudança. É, isso eu tenho chamado muita atenção. Não dá para seguir Jesus e continuar sempre do mesmo jeito. Tem gente que fala assim, eu sou assim não mudo mais. Quem não é capaz de mudar, não conhece o amor. Porque o amor traz mudanças na vida.
2: É, até pegando esse gancho da mudança e da igreja num todo, é, saiu essa semana... Uma notícia de que o Papa Francisco ele disse num, numa gravação de um documentário, né? Estão é, dizendo que foi uma fala histórica em favor da população LGBTQI, é, que ele estava, ele inclusive, até mais para frente, não só defendendo essas pessoas, mas falando já de. mencionando de leis de, de, né, de, de união civil para essa população, né? E aí, considerando essa coisa de que você disse da igreja ser muito plural, e as pessoas, tanto os fiéis quanto os padres, enfim, eles têm formas diferentes de pensar. Mas a gente tem um Papa, né, que, pelo que eu entendo, é muito assim. É... Vocês dois estão muito bem alinhados, né? Soube até que ele te ligou umas duas semanas atrás. Queria até saber se. Uma curiosidade boa, assim, saber como é que foi isso, porque, poxa, é simplesmente o Papa. O Papa ligou para o Padre Júlio Lancelotti. É, então, eu queria que você falasse disso e também falasse do que, que você pensa, o que, que a gente pode esperar da Igreja, assim, uma vez que tem essas mudanças, a Igreja não é a mesma do milênio passado, né?
3: É, acho que tem que ficar algumas coisas muito claras. O Papa não falou de matrimônio, o sacramento, o matrimônio é entre um homem e uma mulher. O Papa não falou o contrário disso, então a gente tem que ter isso bem claro. A união civil é a união civil, é do Estado, num Estado laico que é, aprova e é, aceita união civil de pessoas do mesmo sexo. Isso faz muito tempo, o Superior Tribunal de o, já aprovou isso, inclusive aqui em São Paulo, o cartório que não fizer união civil de pessoas do mesmo sexo, está cometendo uma ilegalidade, isso já está presente, agora casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja isso não vai ter, e não foi isso que o Papa falou, o sacramento do matrimônio ele é entre um homem e uma mulher então a gente não deve confundir Catarina de Médicis, com o que me dizes, Catarina, nem é, alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é, a união civil, ela já existe. O que é, nós temos que proteger é a dignidade humana de toda pessoa, independente da sua identidade de gênero. É uma pessoa? É uma pessoa. É um ser humano? É um ser humano. Que tem que ser respeitado, que não pode ser discriminado, Agora, há poucos dias, a, a, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrou no, 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 no Supremo Tribunal Federal contestando a criminalização da homofobia porque diz que impede a liberdade religiosa. Eu não sei como é que a liberdade religiosa fica impedida hum, se a homofobia é crime equiparado ao racismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, eu não conheço nenhuma igreja que pregue o racismo. Não tem nenhuma religião que pregue o racismo. Vocês conhecem alguma religião que pregue o racismo? Eu não conheço. Aliás, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que me chama muita atenção, nunca nós tivemos tantas igrejas como nós temos nesse momento nas nossas cidades. Antes, a gente dizer que São Salvador, na Bahia, tinha 365 igrejas. Eu acho que São Paulo deve ter 365 igrejas ao cubo. Tem algumas avenidas, quem mora aqui em São Paulo sabe como a Avenida Rangel Pestana com a Celso Garcia, que desde o Lago da Concórdia até a Rua Belém deve ter umas 60 igrejas. Você pode ir cada dia do ano numa delas. Alguém poderia ver uma cidade com tanta igreja e dizer, como essa cidade é religiosa? Não deve ter ninguém pobre nessa cidade. Aqui todos devem partilhar. Aqui todos devem respeitar os pobres. Deve... Tem alguma igreja que pregue a, o, o feminicídio? Eu não conheço. Não prega a homofobia, mas diz de que a pessoa é, gay é do, é do demônio, é do diabo. Então, é, eu acho que isso que nós temos que, que perceber e, e pensar e buscarmos com exigência a vivência da nossa fé, no segmento da nossa fé, seja o budista, seja o muçulmano, seja judeu e seja ateu. O ateísmo não significa desumano. A gente não pode dizer que quem é ateu é desumano. Os ateus são muito humanos, são muito humanizados e às vezes são muito mais solidários do que os religiosos. Então, eu é, é, queria concluir isso dizendo de que a gente diz por aí todo caminho leva a Deus vocês já ouviram falar isso Sim. quando alguém fala para mim todo caminho leva a Deus eu pergunto de que Deus você está falando porque às vezes a gente está falando do Deus dinheiro aí nem todo caminho leva para esse Deus do Deus poder nem todo caminho leva para esse Deus o Deus que é, é, é revelado por Jesus é misericórdia, compaixão e amor. É desse Deus que nós estamos falando. Desculpa, só para fazer
1: uma ligação com essa ação do que você está tratando, um outro é, um outro termo que também está sendo equivocado e entendido de forma equivocada, Você é, já falou aí dessa questão do, do que o Papa disse, ele estava realmente tratando da questão civil e não da questão religiosa, mas existe uma outra questão também que é a cristofobia. É, ultimamente tem se dito muito isso é, eu faço uma defesa de que no Brasil não há cristofobia, porque eu entendo a, a expressão cristofobia como alguma coisa que existe em alguns países, obviamente, mas em que há uma perseguição generalizada e no Brasil a gente tem exatamente perseguição em, em, em escala muito menor e não somente de, de cristãos porque existe uma, uma dificuldade de lidar com as religiões, então a resistência às a, 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 crendices inclusive sobretudo as de matriz africana. É, como que o ou tem visto essa questão da cristofobia no Brasil?
3: É, eu acho que isso é uma utilização de, de um conceito equivocado. Eu acho que no, no Brasil existe uma é, um ou uma fobia às religiões de matriz africana. É, isso que existe, cristofobia no Brasil, não existe. Eu não vejo que o cristianismo seja atacado. O que é atacado são os princípios éticos de cristãos ou não cristãos, o que é atacado é a vida humana, é, na miséria, na pobreza, no abandono, na volta ao mapa da fome, isso que, que é terrível, a uma fobia ao pobre, o que há no Brasil é uma aparofobia, é uma palavra pouco conhecida, mas é uma palavra que a gente tem que ir utilizando, porque as pessoas conheçam. Aparofobia. Aparofobia é o rechaço ao pobre. Isso é que existe no Brasil. Uma terrível aparofobia. Entendi. Para. É, deixa eu... Deixa eu é,
0: primeiro, eu tenho, eu tenho um medo eu me pelo de medo de, de macumba então eu não sei se isso é algum tipo de fobia mas eu tenho medo mas vamos lá que eu queria é, saber um é, pouco sobre é da... <risos> tem que ver isso né Rafa cara eu tenho medo aí vou te falar eu queria saber, padre, sobre a tua rotina, se é que você tem uma rotina de segunda a sexta, como é que você começa o seu dia, como é que ele termina, que hora que você vai pra cama, qual é o seu dia de descanso, Você chamar gente para comer um churrasco, jogar um FIFA, como é que é essa sua rotina?
3: <risos> o que que é FIFA? Jogar um FIFA? FIFA é um jogo, é jogo de futebol, de videogame. Ah, ah tá, eu não jogo videogame, <risos> mas é, eu sempre acordo às seis da manhã tenho missa às sete. Depois da missa, eu vou para a convivência com os moradores de rua. Durante todo o período da manhã, é, eu, eu estou na paróquia para atender. É, no período da tarde, eu tenho participado de outras atividades. ou também fico no home officer, porque, afinal de contas, eu tenho 71 anos. E durante a pandemia, eu sou do grupo de risco. E é, Mas é, a minha vida não tem muito tédio, não. É uma vida muito agitada, com muitos problemas, com muitos desafios, com muitas dificuldades. Eu estou numa idade que a gente vive um dia a cada vez. Por isso, acho que a semana tem passado tão depressa e amanhã já é sexta-feira. Daqui a pouco eu tenho outra live que já estão me acelerando para saber se eu já estou me disponibilizando para para outra. Então, a, a vida da gente é muito agitada. A minha vida é muito agitada. Então... É... Não, não tenho uma rotina é, cansativa. Eu gosto muito dos meus livros, gosto de regar as plantas e de varrer a calçada e de ter que enfrentar tantos desafios. Não gosto de ver a miséria, não gosto de ver o abandono, não gosto de ver as crianças com fome nem tendo que dormir na rua, não gosto de ver despejo. Eu gosto de ver as plantas florindo, gosto de ver a primavera cheia de flores. Gosto de ver as imagens dos santos, gosto de celebrar a missa, gosto de encontrar as, as pessoas. Não gosto da falsidade nem da mentira, não gosto da exploração, nem gosto daqueles que usam de qualquer meio para explorar, para mentir e para enganar.
0: Maravilhoso, Padre. Antes de passar a bola para o Rafa, só queria completar dizendo que aquela sua máscara, é, que você está em todas as fotos do Instagram, rosa, ela rouba a cena, dá muito like aquela máscara. <risos> Maravilhosa
3: aquela máscara. Aquela máscara e... eu ganhei, e aqueles, aquelas duas, é, aqueles dois, são os filtros eu... que e tem que isso. tocar, e deixa eu pegar aqui uhum. para você ver. Ah, pega. Vê que a gente já vai tirar um print dessa tela aqui agora, Jovens. Isso aqui é um filtro, olha aqui. É um sim, filtro. Sim, sim. A cada tempo ele tem que ser trocado. E eu ganhei essa máscara e por isso que eu uso sempre, porque ela é boa para.
0: Sim, muito legal, não? Esse detalhe rosa é o que mais ganha like ali no, no Instagram. <risos> Mas o rosa é o... muito
3: legal. O filtro, o filtro é assim. Não, não sim, tem um sim, filtro sim. branco, nem vermelho, nem preto, nem azul. Ele é, uh -huh. ele é feito assim.
0: Eu trabalho na indústria farmacêutica e a gente usa esse filtro aí também, nessa cor. É da 3M. ó, eu fazendo propaganda para o nosso patrocinador. <risos> ah, é e aí que eu queria completar o comentário dizendo o seguinte. né? É isso mesmo. E eu queria completar o meu comentário dizendo o seguinte. que eu admiro tanto que você é disponível. Porque assim você já deu é, entrevista para o Bial, para o... Pro, pro, pro papo de segunda, pro,
1: atende pro jogo, telefone do, do Papa.
0: Tá atende o telefone do Papa. Então você tá sempre em muitos lugares. A gente faz uma pesquisa na internet, você tá em todo lugar e essa a sua energia e disponibilidade é maravilhosa. Assim.
3: Inclusive pra falar com a Atende até
1: o. Quem, é quem é você na fila do pão?
3: Pois ah. é. De olhos
1: fechados não me vejo. Sou pra
2: mim Padre, é, a gente passou algumas vezes a, pelo assunto de eleições, assim, e embora você esteja aí no dia a dia, a parte mais difícil correndo atrás do urgente, eu queria que você falasse um pouco do que você acredita de estrutural, assim, infraestrutura. Políticas públicas para resolver essa situação que exige uma solução de infraestrutura, né? Até para o ouvinte ouvir aí e, e, a, e ver o que, que você tem para dizer, se está de acordo com o que os candidatos estão oferecendo aí de solução para as cidades, pro, né? E eu acho que é legal você falar um pouco dessa parte, se der tempo. É um assim.
3: assunto bem complexo, né? Eu tô vendo aqui o nosso horário, não daria para aprofundar tudo isso. Mas é, as eleições fazem parte de uma democracia formal. Eu tenho muita dificuldade com o dado de que a maioria vence. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre. É, e, e até outro dia coloquei um post dizendo se você pensa como a, com, com a maioria, toma cuidado e reflita melhor. É, eu prefiro estar sempre do lado da minoria. Eu nunca gostaria de estar do lado da maioria. Por isso, eu repito muito aquilo que disse o Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam, porque sempre onde eu estive, sempre foi o lado que perdeu. Eu fiquei do lado dos presos e das presas e apanhei. Eu fiquei do lado dos jovens encarcerados e levei uma cacetada. Eu fiquei do lado dos moradores de rua e fui ameaçado de morte. Eu fiquei do lado dos que lutam pela liberdade e levei muita cacetada e apanhei. Mas eu prefiro estar desse lado do que do lado dos que usam bota para pisar nos outros. Eu prefiro estar do lado dos pequenos, nunca dos grandes, dos que perdem, nunca dos que ganham. dos que são esquecidos, não dos que são lembrados. Eu prefiro estar do lado daqueles que estão na sarjeta, abandonados e vilipendiados. Quem está do lado dos pobres e dos indesejados será indesejado também. Então, eu sei qual é o meu lugar. Por isso que na fila do pão eu sou o último da fila. Fiquei sem dinheiro e o pão acabou. Então nós temos que lutar para que a gente faça do próprio coração um pão. Eu gosto muito do Evangelho quando Jesus diz para os discípulos: Dai-vos vós mesmos de comer. Sejam um alimento para os teus irmãos. As pessoas querem comer o pão, mas também precisam de afeto, precisam de respeito, precisam de carinho, de um olhar e de emoção. Comer triste, dá gastrite. É preciso você comer, se sentindo amado e sentindo que aquilo que você está comendo é pão, é coração, é amor, é emoção. Então, querido nós sejamos capazes de partilhar a vida eu sempre convive muito com os irmãos da toca de Assis e você que foi da toca eu não sei se você foi contemporâneo de quando eu celebrava muito na toca eu achava engraçado que o pessoal dizia assim vão na missa do padre Júlio mas não leva a sério nada do que ele fala <risos> e eu continuo levando eu... isso também ouvi muito ouvi muito o padre Júlio é muito bonzinho, mas ele ele é um padre meio de mole não vai atrás do que ele fala. Então, é, que nós tenhamos coragem. E nem por isso deixei de gostar dos irmãos, das irmãs, de celebrar com eles e de nos encontrarmos junto dos pequeninos, junto dos abandonados. Um dia, eu lembro muito na catedral, um, uma os padres estavam na fila entrando para a missa na catedral e passaram alguns irmãos da Toca de Assis e fizeram festa, falaram comigo, porque eu sempre fui muito atencioso, muito afetivo com eles, dava muita atenção para os irmãos, levava, levava os irmãos da Toca de Assis para comer pastel na feira, é, levava eles para tomar sorvete, para tomar refrigerante, tudo que não podia levar levava eles lá para comer pastel e é, um padre falou para o outro, esses aí são aqueles que não tomam banho eu falei assim, mas sabe qual que é o problema? não é o problema deles não tomarem banho ou tomarem banho o problema é que eles dão banho naqueles que você nem olha
0: ah, eu queria saber, contigo Pás, se dá tempo de cada um de nós te fazer uma pergunta bem objetiva, cada um dá, tá faz uma pergunta bem rápida e Porque. bem objetiva e o senhor pode responder, pode ser? eu pode. começo, vocês dois já preparam de vocês a minha pergunta, e tá muito a
3: pergunta é muito simples a tua pergunta sempre é pimentada <risos>
0: <risos> Não, a minha é mais tranquila. Eles perguntou o seguinte: Dos santos, qual que você tem mais inspiração? Aquele seu santo? Nossa, esse santo aqui é o
3: meu preferido, ali, Que te Ai, inspira mais? E... Muitos, é difícil de, de eu falar de um só. Eu gosto muito. Ele, se ele, ele conviveu comigo na toca, sabe que eu gosto de, de, de muitos santos. De muitas santas. Mas uma santa que, nas últimos tempos, tem me chamado muita atenção é Santa Marina. Procure conhecer a história de Santa Marina Virgem e você vai ver que história cabulosa e que história inquietante tem essa Santa Santa Marina.
2: Bom, eu, não, eu nem vou tomar muito tempo do padre, eu só queria agradecer mesmo é, pela presença aí, ter né, respondido nossas perguntas. A gente foi um dia de a gente aprendeu muito, aqui é acho que o ouvinte vai aprender também. Edson, acho que você tá pela câmera aí, tá super empolgada, tem uma ótima pergunta para fazer, eu só vou ouvir na, agora, na, obrigado, na Paulo. <risos>
1: na verdade não é nenhuma pergunta, primeiramente eu quero agradecê-lo mais uma vez, já disse que eu realmente o acompanho e sou muito grato a Deus por tê-lo por perto e ser um exemplo para nós, ontem eu escrevi sobre o Papa e disse que ele é um homem que está à frente do nosso tempo e alguém é, como o senhor, com quem eu gostaria de passar muito tempo, como eu passava com a minha avó, antes dela é, ir para Jesus, ficar com ela, sentar, ouvir tanto, sempre que eu o escuto e eu lembro de uma frase Jim Jion que fala é, nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos, o senhor pode ter certeza que o senhor é uma das pessoas com quem eu mais convivo, porque eu sigo praticamente todos os dias e a minha régua tem subido muito muito desde que eu o conheci mais de perto e tenho acompanhado. É, então, como Papa, eu também é, tenho o senhor muito por perto. Eu quero só perguntar o que, é de, o que é de leitura que o senhor poderia nos indicar num tempo de trevas tão grande quanto essa que nós vivemos, sobretudo na política.
3: Olha, quem não leu ainda, leia o livro Jesus, uma aproximação histórica do José Antônio Pagola, da editora Vozes. É um livro muito acessível. Muito bom, que vale a pena ler. É, tem lá todas essas questões. Com quem é que Jesus andava? E tem um capítulo que sempre me chamou muita atenção, que se chama Poeta da Compaixão. Jesus é o poeta da compaixão. Que ele nos encante nessa compaixão e nessa misericórdia. Então, é isso que eu desejo a vocês. Foi muito bom estar com vocês na fila do pão. e Espero que... É, quando eu, é, eu ia buscar pão, eu gostava de pegar o saquinho do pão, encher de ar e estourar e fazer um barulhão. Então, muitas vezes na fila do pão, a gente tem que pegar o saquinho, encher de ar, pá, estourar, que vai fazer um barulhão. Que esse barulhão seja o um barulhão que chame a atenção é, é, daqueles que estão comendo e não olham para os que estão com fome. Por isso é bom estar nessa fila desse pão. Abração. É, é, muito obrigado
0: mesmo por, por esse carinho que você teve pela gente, esse privilégio que a gente teve para falar contigo, maravilhoso. Para vocês que ouvem a gente, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Joedson Paulo, procure na internet, Joedson Paulo, até porque só tem uma pessoa com esse nome: Joedson Paulo. O Rafael, você pode procurar pelo Boneca Russa, que é o podcast do Rafael, que é um podcast que eu amo, acho que é o meu top 3 ali dos podcasts, que é maravilhoso. E eu quero agradecer a todos vocês, e principalmente a você que está ouvindo a gente, muito obrigado mesmo. E uma salva de palmas, mais uma vez, para o Padre Júlio Lancelotti. Um abraço. Tchau. Ah.